0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für Dein Online-Unternehmen. Heute geht es um drei Möglichkeiten, um Pinterest noch zeiteffizienter zu nutzen. Denn Pinterest ist ja für viele Online-Unternehmen eine der Plattformen, um neue Besucher auf der eigenen Webseite zu begrüßen. Egal, ob Du Blogger bist, ob Du Coach bist, ob Du einen Online-Shop betreibst oder anderweitige Dienstleistungen anbietest – Pinterest kann dich dabei unterstützen, sehr viel mehr Menschen auf dein Angebot aufmerksam zu machen. Denn Pinterest ist ebenso wie Google eine Suchmaschine. Bedeutet, wenn deine Inhalte auf dieser Plattform gut platziert sind, dann kannst du damit tolle Ergebnisse erzielen, ohne dafür zu bezahlen. Das ist der große Wert von Pinterest. Denn man kann natürlich Werbeanzeigen schalten, um die eigene Zielgruppe auf das Angebot aufmerksam zu machen. Aber noch besser wäre es natürlich, wenn man das Ganze for free machen kann. Bedeutet, wenn man nichts dafür bezahlen muss, um die eigene Zielgruppe auf die eigenen Inhalte und dann auf die eigenen Angebote aufmerksam zu machen. Wenn man sich das erste Mal mit dieser Plattform beschäftigt, dann kann es den Eindruck erwecken, dass das eine sehr zeitintensive Plattform ist. Aber keine Sorge, dem ist nicht so. Was man natürlich am Anfang machen muss, ist Zeit einzuplanen, um zum einen die Plattform kennenzulernen, denn Pinterest ist keine weitere Social-Media-Plattform, sondern eine Suchmaschine und eine Suchmaschine, die natürlich auch auf wieder ganz bestimmte Aspekte Wert legt und das kann man nutzen, um seine eigene Reichweite zu vervielfachen. Auf der anderen Seite empfehle ich euch, euch gerade am Anfang erstmal Zeit zu nehmen, um eine individuell starke Pinterest-Strategie auszuarbeiten. Dafür muss man die Plattform kennenlernen, verstehen lernen und man muss natürlich seine Zielgruppe auf dieser Plattform kennenlernen. Das ist ganz wichtig und das erfordert am Anfang Zeit. Aber sobald diese Pinterest-Strategie steht, dann wirst du nicht mehr ganz so viel Zeit brauchen und dann kannst du mit wenigen Stunden im Monat sehr, sehr viel auf dieser Plattform erreichen. Und genau darum und welche Möglichkeiten du hast, um eben an dieser Stelle noch mehr Zeit zu sparen, genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und dann auch ganz viel Erfolg mit den Tipps, die du heute bekommst. Denk dran, wann auch immer du Feedback hast, wann auch immer du deine Erfahrungen teilen möchtest, schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Dort findest du mich unter Julia Burgit. Ich freue mich immer unheimlich darüber, wenn ich von euch höre, wenn ich höre, wer denn diesen Podcast hört, was eure Erfahrungen sind, wo ihr aktuell Schwierigkeiten habt, damit ich auch künftige Folgen erstellen kann, die euch wirklich weiterhelfen. Und damit verlieren wir an dieser Stelle gar nicht zu viel Zeit, sondern steigen direkt in die heutige Podcast-Folge ein. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, Dich dabei zu unterstützen, Dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das Dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem Du schon immer geträumt hast. Gestalte Deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die Dir wichtig sind und tu das, was Dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burgert, dein Host, und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Tipps für ein zeiteffizientes Pinterest-Marketing. Beginnen wir gleich mit den PIN-Grafiken. Pinterest liebt frische PIN-Grafiken. Das heißt, wenn du einen Beitrag auf Pinterest teilst, zum Beispiel einen Blogbeitrag oder ein Produkt, dann erstellst du eine PIN-Grafik für diese URL. Und diese Pin-Grafik kannst du dann auf unterschiedliche Pinwände pinnen. Aber wenn du dann diese gleiche URL das nächste Mal erneut auf Pinterest teilen möchtest, dann bevorzugt Pinterest es, wenn du eine neue Pin-Grafik erstellst. Und das ist genau das, was man unter frische Pins beschreibt und meint. Denn mit frischen Pins sind Inhalte gemeint, die schon mal auf Pinterest geteilt wurden, die ähm, aber eine ganz neue Pin-Grafik haben, die Pinterest so noch nicht kennt. Das ist natürlich auch für die Nutzer sehr, sehr gut. Das ist auch der Hintergrund, warum Pinterest das Ganze bevorzugt. Denn die Nutzer sehen dann jedes Mal eine neue Pin-Grafik. Und für dich ist das natürlich auch ganz toll. Denn wer weiß, vielleicht spricht die eine Pin-Grafik den einen Teil der Zielgruppe an. Die andere Pin-Grafik spricht ganz andere Menschen an. Und selbst wenn mal eine Pin-Grafik gar nicht funktioniert, ist das auch nicht so dramatisch. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, man erstellt aktuell sehr viele Pin-Grafiken. Und jetzt kann man sich natürlich jeden Tag hinsetzen und jeden Tag für zwei, drei Beiträge neue PIN-Grafiken erstellen, die auf Pinterest teilen und am nächsten Tag fängt das Ganze wieder von vorne an. Das ist, das merkst du schon, unglaublich zeitintensiv. Würdest du dich jeden Tag hinsetzen und jeden Tag ein paar wenige, aber jeden Tag neue PIN-Grafiken erstellen, dann kann dich das unglaublich viel Zeit kosten. Stattdessen kannst du das an dieser Stelle ein bisschen abkürzen. Und zwar, Punkt Nummer 1, erstelle PIN-Grafiken nicht jedes Mal von Grund auf wieder neu, sondern lege dir Vorlagen an. Ich empfehle dir so 20, 30 Vorlagen anzulegen mit PIN-Designs, also PIN-Grafik-Designs, die du immer wieder verwenden kannst. Das heißt, wann auch immer du neue PIN-Grafiken erstellst, kannst du immer auf diese Vorlagen zurückgreifen, dann ziehst du neue Bilder rein, passt die Farben an, passt den Titel an. Und dann hast du aber in wenigen Minuten deine neue Pin-Grafik erstellt. Falls du diese Pin-Grafikvorlagen nicht selbst erstellen möchtest oder falls du bisher noch keine Erfahrung damit hast, wie denn starke Pins auf Pinterest, also Pins, die wirklich Reichweite generieren, aussehen, dann kannst du natürlich auch auf vorgefertigte Pinterest-Grafikvorlagen zurückgreifen. Ich habe vor kurzem ein Pinterest-Design-Toolkit entwickelt, in dem du unter anderem 100 Pin-Vorlagen findest. Das heißt, da hast du dann jede Menge Auswahl und kannst dir die Vorlagen raussuchen, mit denen du sehr gerne arbeitest. Diese Vorlagen habe ich für Canva erstellt, da Canva ein Tool ist, mit dem sehr viele Online-Unternehmer sehr gerne arbeiten, wenn sie Grafiken für ihr Online-Unternehmen erstellen. Ich verlinke dir das auf jeden Fall in den Show Notes, falls du dir das mal anschauen möchtest. Es ist aktuell auch noch sehr, sehr günstig. So, sobald du dann deine PIN-Grafikvorlagen erstellt hast, und ich empfehle dir, 20, 30 Stück zu entwickeln, mit denen du dann arbeiten kannst, damit du immer mal wieder neue Vorlagen verwenden kannst und ähm, ja, das auszubauen, was natürlich sehr gut funktioniert und das ähm, zu reduzieren, was nicht so gut funktioniert. Was funktioniert, das siehst du dann nach einer Weile in deinen Analytics. Das heißt, du kannst ja alle drei Monate einmal im halben Jahr dich hinsetzen und dir anschauen, was funktioniert bei meinen Pins sehr gut. Gibt es Farben, die besonders gut funktionieren? Gibt es Schriftarten, die besonders gut funktionieren? Ähm, welche Pins funktionieren sehr gut und warum? Und davon machst du dann künftig mehr und alle anderen reduzierst du. Und so kannst du auch deine Pin-Grafikvorlagen immer mal wieder anpassen und immer Up-to-date bleiben, was denn gerade sehr gut funktioniert. Wenn du dir diese PIN-Grafikvorlagen erstellt hast, damit sparst du dir wirklich sehr viel Zeit. Denn immer, wenn du einen neuen Beitrag hast, wir bleiben mal beim Beispiel Blogbeitrag, aber das gilt für deine Homepage genauso wie für ein Produkt oder ähnliches, dann greifst du auf diese Vorlagen zurück und kannst in Minuten neue PIN-Grafiken erstellen. Darüber hinaus... Empfehle ich dir aber auch, dass du nicht nur eine PIN-Grafik pro Inhalt erstellst, sondern immer gleich 10 am Stück. Das heißt, wenn du dich einmal hinsetzt, einen neuen Blogbeitrag erstellst, dann erstellst du auch immer gleich zum Beispiel 10. Es können auch 7 sein oder 12, aber immer gleich eine Handvoll neuer PIN-Grafiken. Denn diese PIN-Grafiken, die pinst du dann nicht alle auf einmal auf Pinterest, sondern im Verlauf der nächsten Monate aber du machst dir nur einmal die Arbeit, dir Titel zu überlegen, dir Schlagworte zu überlegen und all diese Arbeit zu investieren, die es eben erfordert, um neue PIN-Grafiken zu erstellen. Ich persönlich organisiere mich dann immer so, dass die PIN-Grafiken ähm, natürlich einen bestimmten Namen haben und dann 1, 2, 3, 4 am Ende. So weiß ich ganz genau, okay, erst pinne ich den äh, Pin-Grafik Nummer 1, dann kommt Nummer 2, dann kommt Nummer 3 Und so behält man auch so ein bisschen den Überblick und weiß, wann man welche Pin-Grafik gepinnt hat. Diese Pin-Grafiken habe ich dann immer in dem Ordner zu dem jeweiligen, zum Beispiel Blogbeitrag erstellt. Meine Blogbeiträge organisiere ich immer nach Datum. Das heißt, ich habe eine Tabelle, in der ich das Ganze organisiere. Und da weiß ich ganz genau, okay, wenn ich ähm, auf die PIN-Grafiken von einem Beitrag aus äh, vom Monat Oktober 2019 zurückgreifen möchte, dann kann ich da nach Datum einfach schnell reingehen. Dann suche ich mir die entsprechende PIN-Grafik raus mit der entsprechenden Nummer und pinne das Ganze auf Pinterest auf ein paar sehr relevante PIN-Wände. Und damit spart man sich beim Entwickeln und Gestalten und Pinnen neuer PIN-Grafiken sehr viel Zeit. Fassen wir also den ersten Tipp nochmal zusammen, erstelle dir PIN-Grafikvorlagen und erstelle immer gleich mehrere PIN-Grafiken für einen und denselben Beitrag, auch wenn du manche dieser PIN-Grafiken erst in ein paar Monaten pinnen wirst. Wir kommen später noch zu einem anderen Tipp, der dir an dieser Stelle auch nochmal viel Arbeit abnimmt, wenn es darum geht, dich zu organisieren. Aber jetzt sind wir erst bei Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2, Keywords. Keywords sind auf Pinterest essentiell. Warum? Pinterest ist eine Suchmaschine. Und Suchmaschinen arbeiten anhand der Informationen, die sie über einen Inhalt haben. Das heißt, Suchmaschinen schauen sich all die Informationsschnipsel an, auf die sie zugreifen können, um besser zu verstehen, worum geht es in dem Inhalt, um welches Thema geht es, für welche Nutzer scheint das dann relevant zu sein und so weiter und so fort. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass du weißt, welche Keywords verwendet denn deine Zielgruppe? Welche Keywords werden denn gesucht, wenn Menschen Inhalte wie deine finden möchten? Und diese Keywords, die verwendet man natürlich überall. Also die verwendest du selbst, wenn du gar nicht weißt, dass du Keywords verwendest. Ähm, denn im Grunde ist ähm, ja kann man sehr vieles als Schlagworte bezeichnen. Aber du kannst das Ganze auch ein bisschen gezielter steuern. Und so verwendet man relevante Schlagworte, zum Beispiel in der PIN-Beschreibung. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wann auch immer du eine neue PIN-Grafik auf Pinterest pinst, dann erstellst du ja auch eine PIN-Beschreibung. Und das ist der Moment, in dem du dir Gedanken darüber machen musst, was sind denn relevante Keywords für genau diesen Inhalt. Und das ist der Moment, in dem du Keywords recherchierst. Das bedeutet, du gehst zum Beispiel direkt auf Pinterest und schaust dir an, welche Schlagworte werden denn zu diesem Thema sehr häufig gesucht? Und diese Schlagworte verwendest du dann in deiner PIN-Grafik, in der PIN-Beschreibung. Und würdest du das Ganze jedes Mal von Grund auf neu machen, dann kostet dich das jedes Mal einige Minuten. Auch wenn es vielleicht nur zehn Minuten sind, wenn du das bei jeder einzelnen PIN-Grafik machst, dann erfordert das natürlich sehr viel Zeit. Aber du kannst deine keyword rechercheergebnisse auch einfach speichern. Du kannst dir merken, okay, ich erstelle jetzt ein, eine, eine PIN-Grafik zum Thema Turnschuhe und dann guckst du einmal auf Pinterest nach, was wird denn häufig gesucht, wenn es um das Thema Turnschuhe geht. Und diese Rechercheergebnisse, die notierst du dir in einer Notiz oder in einer Tabelle, je nachdem, mit was du gerne arbeitest und ähm, verwendest sie dann in deiner PIN-Beschreibung. Und wenn du in Zukunft dann etwas mit Turnschuhen pinst, dann kannst du auf deine Notizen zurückgreifen und dir anschauen, was du denn letztes Mal recherchiert hast. Und damit sparst du dir dieses Mal sehr viel Zeit. Fassen wir also zusammen. Keywords sind auf Pinterest sehr wichtig. Und es ist wichtig, dass du weißt, welche Schlagworte werden denn sehr häufig gesucht, welche Schlagworte werden von deiner Zielgruppe sehr häufig gesucht. Und genau an dieser Stelle kannst du dir sehr viel Zeit sparen, indem du dir die Arbeit immer nur einmal machst, Keywords nur einmal recherchierst, dir die Ergebnisse notierst und in Zukunft dann immer auf deine Ergebnisse zurückgreifst. Natürlich muss man diese Rechercheergebnisse auch immer mal wieder nochmal überprüfen. Es kann sein, dass weitere Schlagworte hinzukommen, dass andere wegfallen. Aber die Grundarbeit musst du nur einmal erledigen. Kommen wir zu Tipp Nummer 3 wie du dir das Pinterest-Marketing bzw. deine Arbeit auf Pinterest vereinfachen kannst. An dieser Stelle könntest du natürlich eine dritte Person, eine zweite Person einstellen, die dir diese Arbeit ein Stück weit abnimmt. Das heißt, jemanden dafür bezahlen, dass er diese Arbeit auf Pinterest macht. Aber bevor du dir jemanden einstellst, kannst du noch einen, ja, einen weiteren Schritt gehen, der dich nicht ganz so viel kostet, dir aber sehr viel Zeit ersparen kann. Und zwar kannst du dir die Unterstützung von einem Tool holen. Software ist ein toller erster Schritt, um tatsächlich, ja, sich Unterstützung zu holen. Und ich persönlich sehe meine gewissen Tools auch immer wie meine kleinen Mitarbeiter. Denn wenn du Tools entsprechend einsetzt und wenn sie dir wirklich Arbeit abnehmen können, dann ist das an sich schon sehr, sehr wertvoll. Und natürlich kannst du dann später nochmal einen Schritt weitergehen und dir ähm, Mitarbeiter suchen, Menschen dafür bezahlen, dass sie dann auch, noch mehr von der Arbeit ähm, übernehmen, aber bereits mit Software kannst du dir in der Regel sehr viel Zeit ersparen. Bei Pinterest gibt es aktuell auf dem Markt im Grunde nur ein Tool, was Pinterest wirklich verstanden hat und sich tatsächlich auf die Anforderungen von Pinterest eingestellt hat. Und dieses Tool heißt Tailwind. Tailwind ist wirklich das einzige Tool, was ich euch empfehlen kann, denn es gibt auch andere Tools. Es gibt ähm, Social-Media-Planer, bei denen man auch für Pinterest planen kann, aber Pinterest ist eben eine Suchmaschine und keine weitere Social-Media-Plattform. Deswegen verbreitet man Inhalte auf Pinterest auch anders als zum Beispiel auf Facebook oder Instagram. Und Tailwind ist tatsächlich aktuell das einzige Tool, was ähm, genau diese Anforderungen wirklich von Grund auf verstanden hat. Was macht man mit Tailwind? Mit Tailwind kann man sehr gut Inhalte vorplanen. Also es gibt viele weitere Funktionen, aber das ist die Hauptfunktion, die dir sehr viel Zeit ersparen kann. Das heißt, statt dich jeden Tag ein paar Minuten hinzusetzen und Inhalte auf Pinterest zu pinnen, kannst du dir bei Tailwind einen Plan anlegen. Also du kannst sagen, zum Beispiel Montag sollen sieben Pins zu den und den Uhrzeiten gepinnt werden. Dienstag sollen es 15 Pins sein zu diesen und diesen Uhrzeiten, je nachdem, wie viel du pinnen möchtest. Und dann kannst du Inhalte einplanen und du kannst auch... Intervalle einplanen. Also du kannst sagen, dieser eine Pin soll auf diese fünf Pinwände gepinnt werden, aber im Abstand von zwei oder drei Tagen oder im Abstand von einer Woche. Und das ist natürlich super, denn du kannst dich dann einmal im Monat ein paar Stunden hinsetzen, deine Inhalte für Pinterest vorplanen und dann hast du den ganzen Monat nichts mehr damit zu tun, weil Tailwind die ganze Arbeit macht. Und das geht so in die Richtung Batchworking, denn Du kannst damit natürlich sehr viel Zeit sparen, indem du dich nur einmal hinsetzt, das Ganze einmal planst. Wann immer du einen neuen Blogbeitrag planst, kannst du einmal die Pins dafür einplanen und dann hast du nichts mehr damit zu tun. Und ich persönlich mache es tatsächlich so, dass wann immer ich einen neuen Blogbeitrag schreibe, erstelle ich dann meine ungefähr zehn Pin-Grafiken und die plane ich für ein bis zwei Jahre im Voraus ein. Das heißt, mit diesem Blogbeitrag habe ich dann ein bis zwei Jahre nichts mehr zu tun, Tailwind erledigt die ganze Arbeit für mich und ich kann da neue Personen auf diesem Blogbeitrag begrüßen. Ich baue mir damit Traffic auf, ohne die ganze Zeit am Arbeiten zu sein, um eben neue Menschen auf diese Inhalte aufmerksam zu machen. Und das ist das, was Tailwind so wahnsinnig wertvoll macht. Aber wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt, ich habe einen Gutscheincode von Tailwind bekommen, mit dem ihr... 15 Dollar, soweit ich weiß, ähm, äh, euch sparen könnt. Falls ihr nach der kostenlosen Version dann auch die bezahlte Version nutzen möchtet, ich verlinke euch das auf jeden Fall auch in den Show Notes. Ähm, falls das die richtige Plattform für euch ist, dann könnt ihr euch da ein bisschen was sparen. Zusätzlich zu deinen eigenen Inhalten kannst du natürlich dann auch fremde Inhalte in deinen Zeitplan mit einplanen und ähm, ja die ganze Arbeit, die du eben auf Pinterest hast, an Tailwind abgeben. Aber dann kommt eine Frage, die mich ganz oft erreicht. Bekommen denn automatisch gepinnte Inhalte nicht weniger Reichweite? Das ist eine sehr berechtigte Frage und das ist ja ein Thema, was auf allen Plattformen immer eine Rolle spielt. Aber wenn du bei Pinterest einige Grundlagen beachtest, dann ist dem nicht so. Du brauchst dir dann keine Sorgen zu machen, dass du weniger Reichweite bekommst, weil du mit einem Tool arbeitest. Aber du musst ein paar Dinge beachten. Punkt Nummer 1. Setze nur von Pinterest verifizierte Tools ein. Pinterest hat eine ganze Liste von Tools veröffentlicht, die sie offiziell verifiziert haben. Einige von euch sind vielleicht schon länger dabei. Es gab früher noch ein anderes Tool, was ganz toll war, ähm, was Pinterest aber tatsächlich nicht verifiziert hat. Das sollte man dann natürlich nicht mehr nutzen, denn dann wird man abgestraft, dann kommt man schnell in diese Spam-Richtung weil sie einfach nicht die Schnittstelle nutzen dürfen, die Pinterest vorgibt, um eben sicher mit einem Tool und Pinterest zu arbeiten. Das heißt, setze nur von Pinterest verifizierte Tools ein. Tailwind zum Beispiel ist ein von Pinterest verifiziertes Tool. Punkt Nummer zwei, setze nur ein Tool ein, das Pinterest wirklich verstanden hat. Das ist das Thema, was ich vorhin schon ein kleines bisschen angesprochen habe. Pinterest ist keine weitere Social-Media-Plattform. Ähm, sondern Pinterest ist eine Suchmaschine und deswegen sind auch die Anforderungen andere. Und dazu gibt es so Themen wie, man sollte Inhalte auf Pinterest nicht in einem Schwung die ganze Zeit ähm, erneut repennen, also ein und die gleiche URL, sondern man sollte sich da immer ein bisschen mehr Zeit lassen und im Idealfall sogar Abstände einbauen zwischen dem einzelnen Repennen einzelner Inhalte. Und das ist etwas, ähm, aus diesem Grund hat zum Beispiel Tailwind eingestellt, dass die Intervalle immer mindestens zwei Tage beinhalten müssen oder eben größer. Und so gibt es eben so ein paar Einschränkungen, die Tailwind eingestellt hat, nicht um die Nutzer zu ärgern, sondern weil sie Pinterest verstanden haben. Sie arbeiten sehr eng mit Pinterest zusammen und sie legen natürlich Wert darauf, dass die Nutzer das Tool dann auch so einsetzen, wie es denn tatsächlich von Pinterest gewünscht ist. Das ist ganz wichtig, denn man kann mit vielen Tools Inhalte für Pinterest einplanen, aber man muss dann natürlich entweder sehr gut wissen, wie Pinterest funktioniert und was man tun darf, was man nicht tun sollte, oder aber man muss darauf vertrauen, dass das Tool weiß, was es da macht. Und viele der Tools haben sich eben auf soziale Plattformen spezialisiert und nicht auf Suchmaschinen. Und dann Punkt Nummer drei, und das ist auch super wichtig, setze das Tool gemäß deiner Pinterest-Strategie ein. Denn das Tool kann natürlich immer nur so viel erreichen, wie deine Pinterest-Strategie erreichen kann. Deswegen habe ich am Anfang so sehr betont, dass es wichtig ist, dass man sich am Anfang Zeit nimmt, um eine Pinterest-Strategie zu entwickeln, um das Ganze erstmal manuell auszuprobieren und dann kann man das Ganze weitergeben an das Tool, wenn man dann auch wirklich weiß, was man denn da tatsächlich macht und was man zu tun hat. Und das sind die drei Punkte, die aus meiner Sicht ganz wichtig sind. Setze nur von Pinterest verifizierte Tools ein, setze nur Tools ein, die Pinterest wirklich verstanden haben und setze die Tools gemäß deiner Pinterest-Strategie ein und orientiere dich daran. Denn es gibt so Funktionen, die sind eher kontraproduktiv. Zum Beispiel Loop-Funktionen. Looping bedeutet, dass man Inhalte immer und immer und immer wieder auf Pinterest teilen kann. Das hat früher mal sehr gut funktioniert, Mittlerweile ist das relativ schwierig und man darf das nur noch unter bestimmten oder ich empfehle es, es nur unter bestimmten Voraussetzungen zu machen. Das wäre mal ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Aber dass man da eben auch bewusst drüber nachdenkt und einfach weiß, was man da tut, dann kann einem ein Tool sehr viel Arbeit abnehmen. Also Fazit, du kannst sehr viel Zeit in Pinterest investieren. Das musst du aber nicht. Du kannst dir bei vielen Bausteinen sehr viel Zeit sparen und mit wenigen Stunden im Monat oder aber wenigen Minuten am Tag, falls du zum Beispiel nicht mit einem Tool arbeiten möchtest, sehr viel auf dieser Plattform erreichen, ohne dich kaputt zu arbeiten. Denn das ist ja das, was die Plattform dann wirklich wertvoll macht, wenn du eben nicht mehr so viel arbeiten musst, um viele neue Besucher auf deiner Webseite zu begrüßen. Fassen wir zum Abschluss nochmal die drei Tipps zusammen. Tipp Nummer eins, erstelle Pinterest-Grafiken zeiteffizient. Das heißt, lege dir Vorlagen an, erstelle immer gleich mehrere Pin-Grafiken, die du dann im Verlauf der nächsten Monate pitzt. Tipp Nummer 2, notiere dir deine Keyword-Recherche. Das bedeutet, recherchiere die Keywords immer nur einmal zu einem Thema, notiere dir die Ergebnisse und greife dann darauf zurück. Und Tipp Nummer drei: vereinfache dir die Arbeit mit Pinterest durch Tools wie zum Beispiel Tailwind, mit denen du dann nur noch ab und zu ähm, auf dieser Plattform wirklich aktiv sein musst, vieles aber eben von dem Tool übernommen wird und du kannst dich in Ruhe auf dein eigentliches Online-Unternehmen konzentrieren, auf neue Projekte, auf deine Bestandskunden, ähm, auf das, was für dich eben wirklich wichtig ist. Und das ist genau der Moment, in dem du dann auch merkst, warum Pinterest so wahnsinnig wertvoll ist. Und das ist auch der Grund, warum ich so wahnsinnig gerne über diese Plattform spreche, weil sie eben von vielen tatsächlich unterschätzt wird und das, obwohl sie so eine große Erleichterung sein kann. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du heute eingeschaltet hast. Wir hören uns spätestens in der nächsten Podcast-Folge wieder. Falls du in dieser Podcast-Folge etwas gelernt hast, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da, damit dieser Podcast noch mehr Menschen erreichen kann. Und damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburger.de oder besuch mich auf Instagram julia -burget.